Breakthrough Community Church podcast. Thank you for joining us today, and we hope that this message will inspire you and contribute to the increase of your faith. Enjoy the message. Magandang araw po sa ating lahat. I hope tayong lahat ay nasa mabuting kalagayan at most especially yung atin pong mga kalusugan ay maayos maging sa oras po na ito. And we thank the Lord for this Sunday online worship service at hindi po tayo uh, humihinto mula sa pagtanggap natin at pakikinig ng salita po ng ating Panginoong Diyos. If you have your Bible with you, pwede hubang buksan natin ito sa James chapter 1 verses 2 to 4. Gusto kong basahin sa wikang Ingles, James chapter 1 verses 2 to 4 from the NIV version. Consider it pure joy, my brothers and sisters, and whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance, and let perseverance finish its work, so that you may be mature and complete, not lacking anything. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, sa oras na ito, pinagkakatiwala po namin ang amin pong uh, pakikinig ng iyong mga salita. At dalangin ko na ang banal na spirito mo ang magbigay sa amin, hindi lamang ng kaunawaan, kundi lalong higit, kakayahan, na ito po ay aming maisa pamuhay. Salamat po sa kasaganahan ng inyong biyaya sa buhay ng bawat isa sa amin. At patuloy nga po na ikaw ang malugod, maitaas, mula sa aming pananambahang ito at sa aming pakikinig ng iyong mga salita. Pinagkakatiwala namin ng lahat ng ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. And everybody say Amen. Alam po ninyo, mga dalawang linggo po ang nakakaraan, yung akin pong tatay ay nagkaroon po siya ng uh, severe back pain. Actually, yung sakit po na yon ay uh, occasionally talagang sumusum- sinusumpong po siya. Now, about two weeks ago, yun nga po, nagkaroon siya ng severe pain to the point na gusto niya pong magpadala ng hospital. And to make the long story short, nagkaroon kami ng pagkakataon na magpakonsulta sa isang uh, orthopedic doctor at binigyan po siya ng gamot. Kaso po, ito pong last Thursday, last dose na po yung gamot na kanyang iinumin at wala na po siyang susunod Naiinumin pa pero hindi po nagbabago yung sakit na kanyang nararamdaman. Hanggang sa nung araw na yun, uh, gustong-gusto niya ulit magpadala sa doktor. At sa totoo lamang po, no, to be honest with you, umabot kami sa point na nag, nagtalo kami at uh, nagsuntukan kami. Hindi po joke lang, hindi naman po kami umabot sa suntukan. Yung nagkaroon kami ng uh, pagtatalo kasi nga po alam na alam natin yung situation ngayon. Hindi ho ba sa pwedeng pumunta sa ospital or sa kung saan mang klinik ng doktor? At uh, sa, pinaliwanag ko sa kanya na hindi uubra na agad-agad ay pupunta kami sa, yun nga, sa doktor para magpa-check up. At hindi ko rin siya pwedeng basta-basta bigyan ng gamot no, para maalis lang yung pain. Kasi nga po sa edad ng aking tatay, no, medyo maselan po kapag ka nag-self-medicate at... Uh, Pero alam po ninyo, nakikita ko talaga, sobrang in pain siya at uh, naiintindihan ko dahil sa kanyang edad at talagang sino ba naman ayaw no? na, na mawala yung, yung sakit na kanyang nararamdaman. No? Talagang kung ako man din, nasa ganung kalagayan, eh instantly gusto kong ma-relieve from that pain. Pero yun nga, na-realize ko, hindi basa-basa pwedeng bigyan ng gamot at talagang we have to go to, uh, through the process, no? Kailangan talaga may makausap kaming doktor, resetahan siya ng gamot, at saka lamang siya pwedeng mabigyan ng lunas. You know, pinag-isip ako mabuti yung pangyayaring yon, And I realize, no, sa buhay natin, uh, ganun pala, no, kapag meron tayong problema, kapag meron tayong pagsubok sa buhay, hindi po instantly, no, nasusolusyonan yung mga problema ang kinakaharap natin. And usually, kinakailangan ng proseso. No, there's no such thing as natulog ka, may problema ka, natulog ka, pagising mo, solve na yung problema mo. Wala pong ganoon. In fact, etong pandemya nga po na nararanasan po natin, no, syempre hopeful tayo na masolusyunan itong ating kinalalagyang sitwasyon. Pero sa totoo po, malayo sa realidad na yung natulog tayo, pagising natin, tapos na ang lahat at back to normal. 
No, kahit anong problema po, kahit anong problema, hindi po tayo uh, agad-agad no? makakasumpong ng uh, agarang lunas o masabi nating tapos na yung problema. Usually, when we face trials in life, it has to go through the process. Kasi ang Diyos, no? hindi po sa instante, eh, no? ang, ang kalooban ng Diyos sa atin kapag tayo po ay dumadaan sa mga iba't ibang pagsubok, Ang kalooban ng Diyos ay dumaan talaga tayo sa proseso. Bakit po? Eh kasi through that process, okay, nakikita natin no, ang kalooban ng Diyos ay may mabago sa buhay po natin, sa pagkatao po natin. May matutunan tayo mula sa mga suliraning iyon. At towards the end of that trial, no, makikita natin na ang gusto talaga ng Diyos ay mabago at maging kawangis natin siya. So when we face trials in life, there's no such thing as instant solution. Or when you wake up, tapos na ang lahat. Hindi po. Ang Diyos, kalooban niya po na tayo ay dumaan sa proseso. Gaya nga po ng sinasabi po ng mga talatang binasa po natin. When we face various trials in life, we have to go through the process. Now, ano ba yung proseso na ito? Batay dun sa mga binasa po natin, gusto ko rin pong i-process natin kung ano ang gustong sabihin sa atin ng ating Panginoong Diyos. And as we process the verses we just read a while ago, gusto ko pong makita natin no, tatlong tanong that would process the meaning no, and, and the thing that we have to apply in our lives as far as the Word of God is concerned. Three questions as we process the verses we just read. Okay? Ano nung mga tanong na ito? Ano-ano pong mga tanong ito? Una, uh, what do trials mean to us? Pangalawa, what do trials require of us? At pangatlo, what do trials produce in us? As we ask these three questions, we will answer them. And at the same time, as we answer them, ipaprocess natin kung ano yung mga application na dapat po makita sa ating mga buhay. So to start with, number one, what do trials mean to us? Okay? Sabi po ng verse 2, Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. Now, it's inevitable. No? Sa wikang Tagalog, ibig sabihin, hindi talaga natin maiiwasan na ang mga problema ay darating at darating sa ating mga buhay. Pero ano po bang ibig sabihin nito? Bakit po tayo kinakailangang dumaan sa mga pagsubok po ng buhay? Now, before we answer this, that question, no, gusto ko munang i-share sa atin, no, saan ba galing ang mga problema natin? No, may tatlo pong sources na pwedeng panggalingan yung mga pagsubok sa buhay po natin. Una, no, sa mundo. Sabi po ng Panginoong Yesus in John 16.33, In the world you will have tribulation. Sa ibang translation, trouble. So mismong ang Panginoong Hesus sinasabi niya, hanggat tayo nandito sa mundong ito, daranas tayo ng iba't ibang pagsubok sa buhay po natin. Bakit? Eh kasi nga po, dahil sa kasalanan, nung ang tao ay sumuway sa Diyos, nagbunga ito ng iba't ibang sumpa sa buhay ng tao, katulad ng karamdaman, katulad ng uh, problema sa mga iba't ibang klase ng relasyon, specifically maging sa loob ng tahanan okay sa relasyong mag-asawa nagkaroon tayo ng problema pagdating sa pananalapi and a lot more basically lahat ng mga problema na ating kinakaharap ay bunga ng kasalanan o pagrerebelde laban sa ating Panginoong Diyos ang karamdaman katulad ng dinadanas po natin ngayon dahil tayo po ay nabubuhay sa mundo na nahulog sa kasalanan, okay? makakaranas at makakaranas tayo ng iba't ibang suliranin sa ating mga buhay. Pangalawa, syempre, hindi natin pwedeng isa-isang tabi, si Satanas. Satan could be the cause of our trial or trouble. Like in the case of Job, di po ba? Si Job po, sa sovereignty ng Diyos, pinahintulutan niya, na si Satanas ay magkos ng iba't ibang pagsubok sa buhay po niya. Sabi po ng 1 Peter chapter 5 verse 8, Be sober, be watchful. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion seeking someone to devour. So maliwanag po, ano? Satan no, can cause uh, adversaries or trials or troubles in our life. 
In fact, pwede nga rin siyang gumamit ng iba't ibang tao no? para uh, gumawa ng hindi maganda. Just recently lamang po, nagkaroon ng matinding pagsabog sa Beirut, sa Lebanon. At hindi po natin alam exactly kung sino po ang may gawa noon. Pero for sure, meron pong tao no? na nag-initiate po para pasabugin yung lugar na yon. And for me, personally, that is a, an, a, a demonic act, an act of Satan. No? At uh, iba, uh, marami pang iba. Marami pang ibang mga ginagawa ang tao uh, that could be demon-inspired. Na in that sense, pwedeng si Satanas ang may gawa po noon. And lastly, pwedeng galing sa ating mga sarili o maging galing sa kapwa po natin. May mga problema po na ang, ang dahilan ay bunga ng ating mga maling desisyon. Okay? Bunga ng sarili nating kagustuhan. At iba naman po, uh, mga problema na dulot ng ibang tao na ginawa po laban po sa atin. So, ayan po yung pinanggagalingan ng mga problema po sa buhay po natin. Pero again, ang question natin is, what do trials mean to us? Ano pong ibig sabihin na ang problema po, no? Ba- bakit tayo may problema? Okay? Again, let's go back to the Word of God. Sabi ng James chapter 1, verse 3, Because you know that the testing of your faith produces perseverance. Ulitin po natin, the testing of your faith produces perseverance. So anong ibig pong sabihin ito? Trials are meant to prove the authenticity of our faith. Bakit may pagsubok? Para tignan, para eksaminin, okay? para subukin kung ang pananampalataya po ba natin ay totoo. Ibig sabihin, yung kumpiyansa natin sa Diyos, hindi po nagbabago. At in fact, ha, sa, pagtagal, sa tagal ng panahon o habang tayo ay uh, dumadaan sa proseso ng pagsubok, no, lalong lalalim ang pananampalataya natin sa Diyos, no, hindi magbabago yung pagkakilala natin sa Kanya kung ang pananampalataya natin ay totoo. Now, how do we know? Paano natin malalaman kung yung faith ba natin ay authentic sa pamamagitan ng isang pagsubok? Well, authentic faith actually is deeply rooted in God's Word. It is based on what the Word of God says and it's not based on our emotion. Sabi ng Romans 10, 17, the Word, no, faith comes by hearing and hearing the Word of Christ. So ang pananampalataya, ang tunay na pananampalataya, nakabatay ito sa salita ng ating Panginoong Diyos. Ibig sabihin, bakit ka nananampalataya? Eh kasi, Iyon ang sabi ng Diyos sa iyo. Tama po ba yun? Iyon ang sinasabi, maliwanag, ng Diyos sa atin. And paano natin alaman na iyon ang sabi ng Diyos? Eh, yun nga po, babalik tayo sa basic truth na meron po tayong Bible. Because the Bible is the Word of God. No, hindi po tayo, hindi, hindi, hindi tayo pwedeng lumakad sa presumptuous faith na tinatawag. Nananampalataya ka sa Diyos, pero wala namang basihan ang iyong pananampalataya. No, ang tunay, ang tunay, ang tunay at totoong pananampalataya ay nakabatay sa sinasabi ng salita po ng Diyos at hindi po sa ating mga damdamin. Remember, meron pong story sa Luke, no, chapter 8, yung the parable of the sower. Sabi po ng Luke 8:13, those on the rocky ground are the ones who receive the word with joy when they hear it, but they have no root and they believe for a while, but in the time of testing they fall away. Ito pong mga taong ito ay inihalin tulad daw po sa isang uh, lupa na mabato. At bagamat uh, sila po ay nakatanggap ng salita ng Diyos, panandalian na galak, pero nung dumating na ang pagsubok sa buhay, nawala din po ang kanilang pananampalataya. So in that case, hindi po authentic, hindi po real, hindi po totoo yung pananampalataya na meron ang taong yon. Alam niyo, naalala ko po yung kwento, meron akong isang kaibigan. No? Uh, sa kagustuhan niyang magtipid po, kasi gusto niyang bumili ng rubber shoes, pumunta po siya sa Green Hills at bumili, bumili po siya ng peking sapatos. No? Hindi ko na po sasabihin yung brand. Pero alam po niyo, nung ginamit niya na po yung rubber shoes na yon, nag-jogging siya sa UP, hindi pa po nagtatagal lang limang minuto. Habang tumatakbo siya, nagpupulbos na po yung kanyang rubber shoes. At bandang huli, ang nangyari po, natanggal yung pinaka-swelas ng kanyang sapatos. Eh bakit? Eh kasi hindi po totoo, fake. Hindi po authentic, fake imitation. 
Alam nyo, ganun din po, no? Pag ang pananampalataya natin, hindi po totoo at peke, hindi po tayo magtatagal. Sooner or later, hindi po tayo mananatili sa relasyon natin sa ating Panginoong Diyos. Pero alam po ninyo, yung totoong nananampalataya sa Diyos, kahit ano mangyari, dumating man ang pagsubok sa kanyang buhay, sagutin man siya o hindi ng Diyos sa kanyang panalangin, may mga disappointments man siya, maaring may mga ginugusto siya sa buhay niya na mangyari at uh, pinapanalangin niya sa Diyos pero uh, seemingly parang hindi siya sinasagot ng ating Panginoong Diyos. Alam niyo yung totoong nananampalataya, hindi nagtatampo, hindi tumatalikod, hindi kinokwestiyon ang kapangyarihan at kabutihan at katapatan ng ating Panginoong Diyos. Bakit? Kahit mangyari o hindi yung kagustuhan niya, hindi po nakabatay ang kanyang pananampalataya sa kanyang damdamin, kundi nakabatay iyon sa kung ano ang nais mangyari ng Diyos sa kanyang buhay. Hindi po yung sarili niyang kagustuhan, kundi kung ano ang kalooban ng ating Panginoong Diyos. And that is why, yun po ang totoong pananampalataya. Sabi nga po, di ba, bumalot man ang dilim, okay, maglaho man ang daigdig, ano pong gagawin natin? No? Sasambahin natin ang ngala ng ating Panginoong Diyos. Parang kanta yata ni Ian yun. Yun ang totoong pananampalataya. Amen? Authentic faith is directed towards eternal perspective. Alam niyo, ang pagkakaroon ng tunay na pananampalataya ay may pananaw pagdating sa eternal. Ibig sabihin, hindi lamang nakabatay yung faith dito sa mundong ito. Pero yung faith niya, ay, hang, ay hang, dadalin hanggang sa kabilang buhay. Alam nyo, yun po ang isang tunay na pananampalataya. Kasi nga po, ito yung totoo, no? ito yung realidad. Yung mga pangako po ng Diyos, no? napakadami po niyan pag binasa natin ang Bible, more than 6,000 promises of God. May mga pangako ang Diyos na matutupad no? sa afterlife, sa next life. May mga pangako ang Diyos that will be fulfilled in our lifetime. Pero may mga pangako ang Diyos that will be fulfilled in the next life. Like for example, isa sa mga pangako ng Diyos when we get to heaven, there will be no more pain, no more sickness, no more death. Bagamat in our lifetime, pwede rin nating panghawakan that God is our healer. He is our Jehovah Rapha. Sabi ng salita ng Diyos, by His stripes we are healed. Pero what if merong ang terminal cancer, may sakit ka, Pinanghawakan mo ang salita ng Diyos at sinabi mo, by the, by the stripes of our Lord Jesus Christ, I am healed, magaling na ako. Pero paano kung hindi po nangyari yun? Well, it doesn't mean na nagsinungaling ang Diyos. Kasi the moment you die, actually that is your entry point. That is your door towards a life that is free from sickness and death. Most especially kung meron kang personal relationship kay Jesus Christ at tinanggap mo ang kapatawaran ng Diyos at ang kaloob na buhay na walang hanggan. Kaya tayong mga nananampalataya sa Diyos, wala tayong lugi. Imagine ninyo, dito sa buhay na ito at hanggang sa kabilang buhay, ang pangako ng Diyos magtatagal habang buhay. Yun yung pagkakaroon ng eternal perspective as far as authentic faith is concerned. Kaya nga ang buhay natin, buhay na ganap, buhay na kasiyasiya. Kasi grabe ang kabutihan at katapatan ng Diyos, hindi lang natin mararanasan sa lifetime na ito, but even in the next life. When eternal life is consummated, we will experience continually and eternally the goodness the faithfulness of God because of the authenticity of our faith. Amen? Ang pangatlo, authentic faith is differentiated by its fruit. Life change. Ang tunay na pananampalataya ay nagbubunga po ng pagbabago sa buhay. Now, going back to the parable of the sower in Luke chapter 8, verse 15, sabi po doon, but the seed on good soil stands for those with a noble and good heart who hear the word, retain it, and by persevering, produce a crop. Yan po ang sabi ng salita ng Diyos. Nagbubunga. Ano po yung ibig sabihin ng nagbubunga? Nakikita sa kanya yung significant changes. No, yung dating uh, uh, mandurugas, nagiging tapat. No? Kapag ka merong salita ng Diyos at talagang nanampalataya sa Diyos, nakikita yung mga pagbabago sa buhay niya. In fact, sa book of James, no, pag tinignan natin yung context ng authenticity of faith, isa sa mga evidences na tunay ang pananampalataya ng isang tao ay nagbubunga ng mabuting gawa. 
may compassion sa kapwa, no? May kahabagan at may kaakibat na pagkilos. Iyan isa yan sa mga marks ng isang tunay na pananampalataya. So again, no, anong layunin o bakit tayo merong pagsubok sa buhay? What do trials mean to us? It means trials means, okay? The, uh, 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 it, it means to to authenticate our faith, okay? Trials are meant, okay, to prove the authenticity of our faith. Kaya dalangin ko, no, eto habang tayo ay dumadanas no, sa mga pagsubok ng buhay, no, talaga bang totoo ang faith natin na may mangyari mang maganda o wala, no, sagutin man tayo ng Diyos sa ating panalangin o no, hindi, no, maka-breakthrough man tayo o hindi, mananatili ba tayo? na magpapatuloy sa ating pananampalataya sa Diyos. Because again, trials are meant to prove the authenticity of our faith. Second question, what do trials require of us? Well, trials require an absolute surrender of will. Sabi ng James 1.4, let perseverance finish its work. No? Ang, ang ganda ng salita, sabi, let perseverance finish its work. In other words, allow it. Allow that process to take place in our life. When we face various trials, let the, 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 the process that goes with it no, uh, be realized. Ibig sabihin, hayaan natin, makipag-cooperate tayo sa kung ano ang layunin ng Diyos, sa kung ano ang kalooban ng Diyos no, mula sa mga pagsubok sa buhay po natin. Amen? Hayaan natin na sa pamamagitan ng pagsubok, no, mabuo sa atin yung mga katangian na ninanais ng Diyos na magkaroon po tayo. No? Kasi I'm sure kahit tayo ay nakakilala sa Panginoon, may mga pag-uugali pa rin na wala sa atin na ayon sa wangis ng ating Panginoong Jesus. And in that sense, kinakailangan natin no, mapunan ng mga Christ-like qualities or characters. At paano nabubuo yun? sa pamamagitan ng mga pagsubok sa buhay po natin. Alam nyo, isa sa mga unique and distinct uh, characteristics ng tao po ay yung pagkakaroon ng uh, free will, oh, kalayaang magpasya. Isang bagay na hindi po mamanipulahin ng Diyos, no? isang bagay na hindi po kinokontrol ng ating Panginoong Diyos, but certainly, He can influence it. Pwedeng impluwensyahan ng Diyos yung ating free will, yung ating capacity to decide. No? And how does God influence our will? No? So that our will may be aligned to His. Simple lang. He uses trials. Ginagamit niya mga pagsubok para ma-align yung free will natin sa kung ano ang will ni God sa buhay natin. Anong sabi ni Apostle Paul? 2 Corinthians chapter 1, verses 8 and 9. For we do not want you to be unaware, brothers, of the affliction we experienced in Asia. For we were so utterly burdened beyond our strength that we despaired of life itself. And indeed, we felt that we had received the sentence of death. But that was to make us rely not on ourselves but on God who raises the dead. Alam nyo, si Apostle Paul, ang dami niyang naranasang sufferings, no? ang dami niyang naranasang perils, dangers in life, mula dun sa kanyang paglilingkod sa Diyos. And in fact, dumating sa pagkakataon na montik na silang mamatay at na-realize ni Pablo na wala na silang magawa sa sitwasyong iyon. Bakit? Para ipakita sa kanila ng Diyos na hindi na sila pwedeng umasa sa kanilang mga sarili at ang tanging dapat lamang nilang asahan ay walang iba kundi ang Diyos. Sabi po ng salita ng Diyos, but that was to make us rely not on ourselves but on God who raises the dead. Alam nyo, yung po yung katotohanan at realidad sa buhay po natin. Ang inaalis po talaga ng Diyos sa ating mga buhay ay ang magtiwala sa ating mga sarili. And when we trust and rely on ourselves, kasi nga, no, eto ang totoo. Kapag kasi tayo nagtitiwala sa sarili natin, ang tawag po ng Bible doon ay idolatry. Idolatry means, you know, uh, uh, putting other things, no? That is supposedly, no, for God alone. That position, that place is supposedly for God alone. Pero dahil nga hindi tayo nagtitiwala sa Diyos, pinapalitan natin ng ibang bagay 
na kung saan iyon ang pinangahawakan natin para magkaroon tayo ng siguridad, no, iyon ang inaakala natin na magliligtas sa atin, iyon ang inaakala natin na mag-iingat sa atin. Pero ang tawag po doon, idolatry. And most of the time, yung idolatry po, yung idol po natin, sarili po natin. No? When we live on our own and does not submit to the will of God, or to the will of God, we make ourselves our own idols. Tama po ba yon? At karamihan din ng sitwasyon po na sarili natin ang nasusunod, di po ba? Mag-aagri tayo, iyon yung nagbubunga ng hindi maganda sa ating mga buhay. Alam nyo, isa sa mga probably reasons why we are experiencing, experiencing this kind of pandemic. Alam nyo, na-realize ko po ito, no? nangyari po ito so that, sabi ng Word of God, so that we may not rely on ourselves but on God. Napag-isip-isip ko po itong pandemic na ito, dalawang bagay eh, ang inaalis po ng Diyos sa atin when it comes to idolatry. Number one, yung idolatry of covetousness. Sabi ng Colossians 3.5, Put to death therefore what is earthly in you. And what is that earthly in us? Covetousness which is idolatry. Anong ibig sabihin ng covetousness? Yung paghahangad ng labis ng mga material na bagay sa buhay po natin. Ngayon po, hindi po natin magawa yon. In fact, ilang mga araw po, no, recently, nakarating po ako sa Mall of Asia. Na, pagpasok ko po sa loob ng mall, grabe po, wala halos tao. Bukas yung mga shops, pwede kang bumili ng damit, sapatos. In fact, sobrang sale po, karamihan ng mga ito. Pero alam po ninyo, wala po sa kamay. Hindi po, mabibilang nyo po yung, yung tao na naroroon po sa loob ng establishmentong yun. Na, ay, apparently, wala pong bumibili ng mga bagay na yon. So, ewan ko, kung I don't know with you, baka dinadaan natin ngayon sa mga deliveries like Shopee, Lazada, etc., etc. Pero sino ang gagastos ngayon no, sa gitna ng krisis? Sino ang bibili ng mga bagay na kung tutuusin, hindi naman po natin kailangan? Pero di po ba, nung dating normal ang sitwasyon po natin, nangyayari nga po kahit wala tayong pambili, gumagawa tayo ng paraan para lang mabili yung gusto nating bilin. So I think isa yun sa mga inaalis ng Diyos ngayon, yung idolatry of covetousness. Pangalawa, yung idolatry of control. Sa totoo lamang po, walang sino man sa atin ang may control ng sitwasyon. Kahit po ang mga medical frontliners po natin, kung meron po silang pasyente, praise God for their wisdom, Salamat sa Diyos sa kanilang mga kaparaanan para gamutin. Pero di po ba may mga casualties pa rin, may mga namamatay pa rin, at ang buhay po ay hindi nila hawak. And in the same way tayo po sa sitwasyon natin ngayon, wala tayong magawa. Hindi natin makuha maging pag-declare ng government na ECQ. Hindi natin makuha uh, bumalik sa trabaho. Yung mga negosyo nagsasara, walang kontrol. Walang sino man ang may kontrol. At yun din yung reason probably kung bakit tayo na-stress, nag-aalala, nababalisa, okay, natatakot. Eh kasi nga, no, may, gusto natin lagi may control tayo sa mga sitwasyon ng ating mga buhay. At dahil wala na tayong magawa, nag-aalala po tayo. Pero alam niyo ang gusto ng Diyos sa atin ngayon? Absolute surrender. Tama-tama, yan po ang tema natin nitong taong ito. And little did we know na mangyayari itong sitwasyon po natin. At talagang ang salita ng Diyos ay buhay po sa breakthrough family. Wala tayong ibang dapat na maging response right now, kundi to absolutely surrender our will to God. Let His will be done. At ang maganda po rito, ang kalooban ng Diyos, laging ang intention niya is not to harm us. Ang intention niya is not to destroy us. Not to afflict, you know, pain. Pero rather, lahat ng ito, ang layunin ng Diyos ay para sa ikabubuti po natin. Ang layunin ng Diyos ay para ipadama niya na siya po ay may malasakit po sa atin. Ang layunin po ng Diyos ay maranasan natin yung provision niya, yung katapatan niya, yung kapangyarihan niya sa gitna po ng krisis na ating kinakaharap. Only if we will just surrender our will to Him. Di ba po ilan sa atin, bakit tayo nagkaroon ng personal relationship kay God? Eh kasi maring dumating na tayo sa hangganan ng buhay natin at ang nakita na lang natin ay ang kailangan natin ay ang Diyos. Kasi ganun po ang nature ng tao. Kapag kaya niya pang magtiwala sa sarili niya, hindi siya lalapit sa Diyos. 
kapag ka nasisihan pa siya sa buhay niya, no, sa pamamagitan ng mga material na bagay, mahirap lumapit at isuko ang buhay sa Diyos. Pero kailan tayo lumalapit sa Diyos? Kapag ka nasa hanggana na po tayo. Kapag nasa na yung mga resources natin at wala na po tayong magawa. And that is why ito nga pong pandemic, I believe, isa sa mga mensahe ng Diyos, alisen yung idolatry. Idolatry of covetousness and idolatry of control. Na yung mga kontrolado nating sitwasyon dati, wala na po lahat ng yon. At ang nais ng Diyos ay lumapit tayo at magpasakop sa Kanya. Gustong-gusto ko po yung sinabi ni Cory Ten Boom, isa sa mga survivors ng Holocaust at uh, nag-shelter uh, po, no? nagpatira at nagtago uh, sila ng mga hudyo sa kanilang bahay. Pero eventually, nahuli din po siya at nakasama siya doon po sa concentration camp. At meron po siyang isinulat na libro na ang title ay Hiding Place. At ito po, isa sa mga keynote niya. Sabi niya, if you look at the world, you'll be distressed. If you look within, you'll be depressed. But if you look at Christ, you'll be at rest. Let Christ take over our will and look at Him so that we may find rest in His presence. Alam nyo, recently, meron po akong kachat, no? isa sa mga primary leaders po natin, actually si Jeff at si Ivy po, at nag-send po siya ng picture ng kanyang, kanilang anak na si Caleb. At eto po, makikita nyo yung litrato. Nung nakita ko po ito, tuwan-tuwa po ako kasi sabi po no, ni Ivy, no, yung phone po na hawak ni Caleb, totoo pong ang kausap niya ay yung tatay niya. Over the phone, no, makikita ninyo yung itsura ni Caleb. Tuwang-tuwa, ngiting-ngite, at alam po ninyo, suddenly, God spoke to me. Nakita ko po sa litratong ito, what if we have that kind of childlike faith, like that of Caleb? No, kapag may childlike faith, childlike faith po tayo, alam niyo kapag kausap natin ang ama natin sa langit, di ba nagbibigay yun ng joy, nagbibigay ng sense of peace, tapos may confidence ka na hindi ka pababayaan ng ating Panginoong Diyos. Grabe, di po ba? Na alam mo, dahil God is in control of everything, wala tayong dapat gawin kundi magtiwala sa Kanya. Kaya the moment na nagpe-pray tayo, di ba? It brings so much joy in our hearts. Just like no, this picture of Caleb na yung puso natin galak na galak kapag ka, uh, nandoon yung buong pagsusuko natin ng ating kalooban sa ating Panginoong Diyos. Napakagandang picture na tignan, di po ba? No? Have a childlike faith wherein our will is totally surrendered to our God. Now, part of surrendering our will to God is Asking wisdom from the Lord. Sabi ng James 1, 5, 6, If any of you lacks wisdom, let him ask God, who gives generously to all without reproach, and it will be given him. But let him ask in faith with no doubting. Alam nyo, kung hindi natin alam ang gagawin natin sa panahong ito, bahagi po, bahagi po, ng hinihingi sa atin, no, ng pagkakaroon ng isang pananampalataya sa gitna ng pagsubok, okay, ay ang paglapit sa Diyos at paghingi ng karunungan. At definitely, God will give us that kind of wisdom that we can apply. Pwede natin gamitin sa, lalong-lalo na sa panahong ito. Amen? So, ulitin natin, ulitin natin. What do trials require of us? Okay? It, it requires actually what? Absolute surrender of our will. Amen? Pangatlo po, what do trials produce in us? Okay? Trials produce an attitude of perseverance. Sabi ng James 1, 3-4, Because you know that the testing of your faith produces perseverance, and let perseverance finish its work so that you may be mature and complete and not lacking anything. Ano po ang ibinubunga ng pagsubok sa buhay po natin? No? Pagtiyatiyaga. Okay? At dahil sa pagtitigang iyon, tayo po ay nagmamature, napupunan, nagkakaroon ng mga katangian na wala po sa atin na ayon sa wangis ng ating Panginoong Heso Kristo. Now, in the first place, what do we mean by perseverance? Okay? What is perseverance? It is the characteristics of a man who is not swerved, 
from his deliberate purpose and his loyalty to faith and piety or even the greatest trials and suffering. Ibig sabihin, ito isang katangian ng isang tao na hindi po tayo basta-basta okay, uh, naiaalis o tumatalikod sa kung anong layunin ng Diyos sa ating mga buhay. At maging kasama dito, yung pagkakaroon ng pananampalatayang matatag, pagkakaroon ng matuwid na pamumuhay, maging sa gitna po ng mga pagsubok at pagdurusa na dinadanas po natin. Perseverance also involves persistence in well-doing, fruit-bearing, and running the appointed race despite trials and distractions in life. Alam nyo, pag may pagtetega po tayo sa buhay po natin, hindi po nagbabago yung paggawa natin ng mabuti, yung patuloy na pagbabago ng sarili po natin, at again, sa pagpapatuloy sa uh, karera ng ating buhay pananampalataya hanggang sa marating natin yung dapat nating kalagyan ayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Now, one of the examples actually na binanggit sa book of James as far as perseverance or persevering faith is concerned ay si Abraham. Okay? Si Abraham, alam po natin, tinawag po siya ng Diyos. From Haran, tinawag siya ng Diyos sa isang lugar na initially hindi po sinabi ng Diyos kay Abraham kung saan po siya pupunta. But because of Abraham's dis- because of Abraham's obedience, okay? Ano pong ginawa ni Abraham? Umalis siya sa kanyang comfort zone at sumunod siya sa kung ano ang nais ng Diyos na mangyari sa buhay niya. At pagdating sa Genesis chapter 12, may pangako po ang Diyos na binitiwan kay Abraham. Sabi po ng pangako ng Diyos sa kanya, ito po, Genesis 12 verses 1 to 3. Go from your country, your people and your father's household to the land I will show you. I will make you into a great nation and I will bless you. I will make your name great and you will be a blessing. And I will bless those who bless you and whoever curses you, I will curse. And all peoples on earth will be blessed through you. Tatlo po yung kinakapalooban nitong pangakong ito. Una po, ang sabi ng salita po ng Diyos, no? siya po ay pagpapalain ng ating Panginoong Diyos. Ng isang buhay na uh, ganap, buhay na uh, sagana, okay? Uh, kasama din po niyan, siya po ay pagkakalooban ng isang... Uh, legacy o uh, pamana okay uh, yung yung heir na tinatawag at bahagi po ng magiging tagapagmana niya po which is part of his legacy ay pangatlo yung lupain okay so may lupaing pagdadalan sa kanya na magiging possession po nila okay prominent life progressive life abundant life at may anak definitely at pararamihin ng Diyos ang kanyang lahi Alright? Ito pong tatlong ito ang ipinangako ng Diyos kay Abraham. Pero alam po ninyo, gaya ng pinag-usapan natin sa simula pa lamang ng mensaheng ito, hindi po ito agad-agad nangyari. Kinailangang dumaan ni Abraham sa proseso. At yung proseso ngayon, makikita natin na hamon ng iba't ibang mga pagsubok yung pangako na binitiwan ng Diyos kay Abraham. Actually, hindi po yung promise ni God ang nasubok kasi given na po ang Diyos tapat. Kung ano ang kanyang sinabi, kanyang gagawin. Kung ano ang kanyang pangako, kanyang tutup din. Hindi tulad ng Diyos ang tao na pabago-bago ang isip at nagsisinungaling. So hindi po problema yung pangako ng Diyos. Ang concern po dito ay walang iba kundi yung pananampalataya ni Abraham. That will, will, will Abraham hold fast to the promises of God despite various trials he faced in life? Iyon po ang at stake. Yung faith ni Abraham. Yung persevering faith na sa kabila ng mga pagsubok, maniniwala pa rin ba siya sa pangako ng Diyos na binigay sa kanya? Well, hindi lamang po isang beses nakaranas ng mga pagsubok si Abraham. Multiple times. Multiple times. Pero let me just give you at least seven instances where the, 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 where the faith of Abraham was tested. Wherein the faith of Abraham was tested. Okay? Saan natin makikita ito? Isa-isahin po natin. Genesis 
nung tinawag ng Diyos si Abraham at sabi, dadali siya sa isang pangako, lupang pangako, okay? Pagdating po dun sa lupang pangako, at that time, Canaanites were in the land. Hindi po empty lot yung binigay kay Abraham. May mga nakatira po sa lupaing iyon. That's number one challenge. Okay? Pangalawa, Genesis 12.10, nagkaroon ng matinding tagutom. Eh kung totoo na ibibigay sa kanya ng Diyos yung lupaing iyon, eh why would God allow famine in that place, in the first place? So at that moment, Abraham had to leave that place and he had to travel to Egypt in order to survive. Oh, challenge, right? Again, yung faith ni Abraham, Genesis 12.15, Pharaoh took Sarah to his palace. Yung pagdating nila, okay, pagdating nila sa Egypt, ano pong ginawa ng Pharaoh? Kinuha si Sarah. Eh di ba, isa sa mga pangako ng Diyos, bibigyan sila ng anak. Paano mangyayari yun? Okay? Genesis 13.7, nagkaroon ng conflict. Yung mga tauhan ni Abraham at ni Lot na kanyang pamangkin. So, paano mangyayari? No? That they will be used by God no? to be a blessing to others. Eh sila nga mismo na, na household ay hindi magkasundo. At nagkaroon sila ng conflict. Genesis 14.12, Lot was kidnapped. At kinailangan i-rescue ni Abraham ang kanyang pamangkin na nalagay sa piligro ang kanyang buhay. Anong ibig sabihin? Eh may pangako pa ang Diyos, eh, hindi pa natutupad. Anong mangyayari sa kanya? Panganim, Genesis 15.2, si Sarah po, baog. At nung, nung, nung binisita po, okay, actually bago pa bisitahin ng anghel si Sarah, may, may pangyayari po, di ba? When, when Abraham was 86 years old, sa kagustuhan niya na magkaroon ng anak, no, inilagay nila sa kamay nila, no, yung, yung gusto nilang mangyari sa buhay po nila, hinayaan ni Sarah na mabuntes ang kanyang alipin na si Hagar at nagkaroon to ng supleng na ang pangalan na Ishmael. Ano pong sabi ng Diyos kay Abraham? Hindi iyan ang magiging tagapagmana mo. Meron talaga akong ibibigay sa iyo. 86 years old at that time si Abraham. 12 years had passed. During that period, God was silent. At the age of 99, finally, an angel of the Lord visited Abraham. At that moment, si Sarah menopause na. Si Abraham matanda na. Pero alam po ninyo, dahil tapat at totoo ang pangako ng Diyos. Nabuntis si Sarah. At the age of 100, Abraham and Sarah at the age of 90 gave birth to Isaac. Pero ano po yung ultimate test? Genesis 22 verse 1. Hiningi ng Diyos kay Abraham na ialay ang kanyang kaisa-isang anak na si Isaac. Pero at the end of that story, towards the end of that story, nakita natin, buong puso sumunod si Abraham at nagkaroon nga ng katuparan ang pangapangako ng Diyos sa buhay niya. 25 years in the making. 25 years dumaan sa proseso si Abraham. Nasubok ang kanyang pananampalataya sa mga pangako ng Diyos na binitiwan sa kanya. At ang maganda kay Abraham, hindi po siya tumalikod kailanman sa Diyos. Hindi po siya nagduda. Bagamat si Abraham po may mga pagkakamalit, kasalanan na nagawa laban sa Diyos. He was not perfect. But he was. And he had that kind of faith persevering faith na no matter what happens, he held fast to the promises of God. Hindi minsan, hindi siya bumitiw. Hindi minsan, hindi siya nagduda sa mga pangako ng ating Panginoong Diyos. In fact, anong sabi ng Hebrews chapter 11, verses 17 to 19? God tested Abraham's faith from the easy to read version. God told him to offer Isaac as a sacrifice. Abraham obeyed because he had faith. He already had the promises of God, but Abraham was ready to offer his only son. And he did this because he had faith. He believed that God could raise people from death. Abraham believed that even Isaac, no, God could raise Isaac from the dead. Ito po ang maliwanag na mensahe ng Panginoong Diyos sa atin. Kahit anong nangyayari sa buhay po natin, basta meron tayong pangako ng Diyos na pinanghahawakan, that would enable us to persevere even in the midst of a lingering trial. You know, the key to persevering faith is to hold fast to the promises of God. Alam po ninyo, 
napakaganda ng ibig sabihin ng pagsubok sa buhay po natin. Napakaganda ng hinihingi sa atin at lalabas sa buhay po natin kapag tayo po ay dumadaan sa mga pagsubok ng buhay. Ulitin ko po, ulitin ko po, pinakamahalaga sa lahat, may mga pangako po tayo ng ating Panginoong Diyos. At yung pangako po ng Diyos, nandi dito po, sa Biblia, sa kanyang mga salita, we can have this, or we can have the promises of God as much as we want to. At hindi lang po natin tatanggapin ito, pero talagang pananampalatayanan po natin na kung anong sinabi ng Diyos, yun ang mangyayari po sa buhay po natin. Kaya po sabi ng James 1.12, Blessed is the one who perseveres under trial because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. Ito ang maliwanag na pangako ng Diyos makakatanggap tayo ng gantimpala. Makakatanggap tayo kay ng pagpapala kung tayo po ay mananatili sa ating pananampalataya mula sa mga pangako ng Diyos sa ating mga buhay. And that is why. Why should we put our faith in God? Why should we surrender our will to God? Absolute surrender. Okay? And why we should continue to persevere in faith? Simply lamang po. Because God is faithful. And God is faithful to His promises. Amen po. Ano ang pangako ng Diyos na pinangahawakan natin sa oras na ito? Kung wala po, I highly suggest, read the Word of God. Meditate on the Word of God. And have and hold on to the promises that God has given us. Amen po. To end this message, meron po tayong isang primary leader okay, na magbibigay po ng kanyang testimony na sa kabila po ng naranasan niyang sitwasyon, isa lamang po ang kanyang pinagmulan no, ng kanyang kalakasan. Iyon ay walang iba, kundi ang pangako po ng Diyos. At let me introduce to you, Ivy Kunanan, to give her personal testimony kung ano yung ginawa ng Diyos sa kanya mula sa mga pangako ng Diyos na kanyang Tinanggap. Let's listen to her testimony and later on, later on, meron po tayong aawitin na nakapaloob po sa testimony ni Ivy. Let's watch her testimony. May isang malaking pagsubok po na kinakaharap kami sa panahon ito. And it takes me a lot of courage para po i-share ito sa inyo. Pero ang Lord na talaga yung may sariling kaparaanan kung paano po siya mahahayag, matatanyag, at kikilalanin sa gitna ng ganitong mga sitwasyon. Um, July 31 po, nung nakatanggap kami ng tawag that my husband was tested positive with COVID-19. Mild asymptomatic po. And now, kasalukuyan na po siyang nasa isolation facility for 10 days na. <laughs> this really hard truth affected our family so much. That even us, kinailangan din po na mapaswab this for contact tracing. And then last Thursday, while waiting po sa aming test results, sobrang hindi po mapanatag yung puso't isipan ko. Kaya I decided to really pause for a moment and find peace and rest in God's presence. I prayed and asked the Holy Spirit to speak to me and magmigay po talaga ng word na makakapagpalakas at makakapagsustain po sa akin sa sitwasyon na meron ko. So I read my devotion that day and the Lord um, led me to Sephaniah 3, 14-17. Ang sabi po doon, no, Pumawit ka ng malakas, lungsod ng siyon. Sumigaw ka, Israel. Magalak ka ng buong puso, lungsod ng Jerusalem. Ang iyong kaparusahan ay inalis na ni Yahweh. At pinalayas na ang iyong mga kaaway. Nasa kalagitnaan mo si Yahweh, ang hari ng Israel. Wala ng kasawi ang dapat pang katakutan. Sa araw na iyon, sasabihin sa Jerusalem, Huwag kang matakot siyon. Huwag kang panghinaan ng loob. 
Nasa piling mo si, si Yahweh na iyong Diyos. At ang kanyang kapangyarihan ang magbibigay sa iyo ng tagumpay. Siya ay magagalak sa iyo at pag-ibig niya ang magbibigay sa iyo ng bu- bagong buhay. Masaya siya ang aawit sa laki ng kagala. When I was writing my journal, malakas na ujok sa akin ng Diyos na hindi lang pumatapos doon na gumawa ako ng isang kanta out of these verses. Nagsimula akong sumulat ng mga salita hanggang nagtuloy-tuloy na po at hindi ko na lang namalayan na nabuo ko na pala. Sabi ko nun sa Lord, Panginoon, ito po yung magiging sariling love song ko for you. Na sa tuwing dumadaan ako sa mga ganitong pagsubok, ito po yung kakantayin ko sa iyo. Wala pa pong isang oras nung nabuo ko. And I entitled this song, Sandigan. Salamat sa mayamang biyaya ng Panginoon. Dahil naniniwala po ako ang Diyos po lahat yun. Gusto niya lang po ako i-assure that time na sa pumagitan po ng pangako niya. Hindi ko lubos maisip kung saan ako pupulutin sa mga oras na ito kung wala ang Diyos sa buhay ko. Kung wala ang mga pangako niya na makakapagtawid sa akin sa ganitong kabigat na sitwasyon ng buhay ko. At dahil po rito, tanging sa Diyos lamang po ang matas na papulit pagsama. Oh 
na ito, hiniling ko ang bawat isa na tumayo tayong lahat at uh, manalangin tayo lumapit tayo sa Panginoong Diyos Panginoon nagpapakumbaba kami sa iyong harapan hiniling po namin buksan mo ang aming spiritual na pandinig buksan mo ang aming puso at mangusap ka sa amin at ayaan mo natanggapin namin ang mga pangako mo Pangunahan mo kami sa aming pagbubulay-bulay ng iyong mga salita. Mangusap ka sa amin. At ang pangakong ito ang siyang magtatawid sa amin sa anumang krisis na aming kinakaharap maging sa aming bayan at sa mga personal naming mga buhay. Aming Diyos, Ikaw ay buhay, makapangyarihan sa lahat. Ikaw ay tapat, mabuti. Lahat ng ginagawa mo at pinapahintulutan sa amin ay laging para sa aming ikaliligtas at ikabubuti. Kaya sa oras na ito, dulutan mo kami ng isang matibay na pananampalataya. Pananampalataya na nagtiyatyaga hanggang sa huli at hindi bumibitiw sa pananampalataya na ikaw ang Diyos na tumutupad ng iyong mga pangako. Ikaw ang Diyos na tumutupad ng iyong mga salita. Dulutan mo kami ngayon ng pananampalataya na magtatawid sa amin sa lahat ng suliranin na aming kinakaharap. Kapatid, tanggapin mo ang pagpapala, ang spiritual na pagpapala ng Diyos sa oras na ito. Ang pananampalataya na magdadala sa iyo anumang sitwasyon ng iyong kinakaharap. Magtatawid sa iyo, magbibigay sa iyo ng katagumpayan at masusumpungan mo ang kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos. Lord, once again, I release this blessing in the name of your Son, Jesus Christ. And right now, I also rebuke every negative thought, every negative spirit, every fear, every doubt that causes us to feel defeated in Jesus' name. And Holy Spirit, touch our hearts right now. Allow us not just to feel, but really to experience your power through the presence of your Holy Spirit. I pray God, every person that is connected right now through this online Sunday worship service, receive the power, the healing touch, 
coming from you, Holy Spirit. And I release, God, the peace that passes all understanding upon each and every heart. In Jesus' name, right now, I also release healing in Jesus' name. I speak financial breakthrough in Jesus' name. I speak prosperity in Jesus' name. Bawat hapag, bawat uh, uh, tapayan, bawat, bawat sisidlan, hindi po magkukulang sa pangalan ng Panginoong Jesus. At ang pagpapala mo, ang siyang dadaloy at mag-uumapaw sa bawat isa po sa amin. And all these things are for your glory in Jesus' name. Muli, Panginoon, sa iyo namin ibinabalik ang pasasalamat, ang pagluwalhati, at pagpupuri sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. At ang lahat ay magsabi ng Amen. Thank you for listening. If you have been blessed by this message, you can personally join us at our Sunday worship services. You can also connect with us by following us online and get the latest updates. Find us on Facebook, Twitter, and Instagram at TVCCPH.